0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Sejam todas e todos bem-vindos ao quarto episódio da série Educação científica no Sorella Cast. Me chamo Elton Rodrigues e em nossos primeiros episódios realizamos uma pequena introdução às definições de ciência conversamos sobre as relações e correlações das ciências com o Espiritismo e, em nosso último programa, falamos sobre o que é método científico e sua importância para aquilo que imaginamos ser uma pesquisa espírita. Agora, abordaremos também de maneira introdutória o que é metodologia de pesquisa. De forma direta, vocês podem se perguntar, por que é útil e necessário que um espírita aprenda a pesquisar? Respondemos, no mínimo para que haja uma melhor compreensão das informações que nos chegam. O que quero dizer com isso? Existem diferentes níveis de leitura, por exemplo, e para que exista uma apreensão satisfatória do que se lê, é preciso contextualizar o texto com a realidade espaço-temporal comparar com outros textos da mesma área, com texto de outras áreas, analisar se houve avanços no entendimento da questão tratada, enfim. Todo esse processo já é um rascunho de uma pesquisa científica. Esses são passos fundamentais, mínimos, para qualquer pessoa que pense em divulgação espírita. Lembro-me de uma conversa com uma amiga querida, onde essa nos dizia que durante um curso de O Livro dos Espíritos, o um instrutor defendia a teoria da geração espontânea, como se fosse uma teoria atual, aceita nos dias de hoje. O problema é que essa teoria, já no fim do século XIX, foi completamente refutada por inúmeros cientistas, onde Pasteur é um dos nomes mais conhecidos. Além disso, no curso, existia uma bióloga, e esta, corretamente, falou para o um instrutor e a turma, de forma educada, que essa teoria estava obsoleta. Um o instrutor, um instrutor não gostou da intervenção da aluna e manteve a sua defesa pela teoria da geração espontânea. O que observamos nessa história? Bom, é possível ser instrutor de cursos, realizar palestras, escrever textos, sem a prática mínima sobre pesquisas. Mas sempre existirá uma defasagem entre esse estágio e aquele que podemos considerar um bom estudo, uma boa apresentação ou uma boa pesquisa espírita. Pensando no público em geral, afirmamos os passos mínimos de uma pesquisa também têm o potencial de defesa contra argumentações truncadas ou equivocadas que possam chegar até nós e quanto mais nos aprofundamos nos estudos e na própria pesquisa maior chance de produzirmos uma boa divulgação uma boa pesquisa e ao mesmo tempo teremos maior capacidade de discernimento sobre o que é verdadeiro ou não se estamos diante de um trabalho estruturado com conexões e conclusões adequadas ou não Aprofundando um pouco mais, afirmamos que a pesquisa é muito útil para diferentes finalidades. Realizar uma análise historiográfica, uma biografia, criar sistemas e mecanismos de análise, por exemplo, da mediunidade, investigar o impacto de uma casa espírita na realidade de uma comunidade. Quanto mais pesquisa for gerada, mais progresso existe. Seja em uma casa espírita, em um grupo familiar ou em todo o movimento espírita. De fato, todos os seres humanos fazem pesquisa frequentemente. Quando nos sentimos atraídos por uma pessoa que conhecemos, tentamos pesquisar se ela sente o mesmo. Quando um grande personagem histórico nos interessa, indagamos como ele viveu, como ele morreu. Quando procuramos emprego, nos dedicamos a pesquisar quem oferece trabalho e em quais condições. Quando comemos algo gostoso, queremos saber a receita. A pesquisa científica é, em essência, como qualquer tipo de pesquisa, só que mais rigorosa, organizada e realizada de maneira mais cuidadosa. Fred Kalinger diz é sistemática, empírica, e crítica. Isso se aplica tanto a estudos quantitativos, qualitativos ou mistos. O fato de ser sistemática implica que existe uma disciplina para realizar a pesquisa científica e que os fatos não são abandonados à causalidade. O fato de ser empírica denota que coletamos e analisamos dados. E ser crítica, Significa que é avaliada e aperfeiçoada constantemente. Pode ser mais ou menos controlada, mais ou menos flexível ou aberta, mais ou menos estruturada, principalmente no enfoque qualitativo, mas nunca caótica e sem método. Esse tipo de pesquisa cumpre dois propósitos fundamentais. Produzir conhecimento e teoria, então seria aquilo que a gente chama de pesquisa básica, e resolver problemas, que chamaríamos de pesquisa aplicada. Graças a esses dois tipos de pesquisa, a humanidade evoluiu. A pesquisa é a ferramenta para conhecer o que nos rodeia, e seu caráter é universal. Como disse um dos pensadores mais famosos do final do século XX, o astrônomo Carl Sagan, em 1978, ao falar do possível contato com seres inteligentes de outros mundos, ele diz, se for possível se comunicar, nós já sabemos sobre o que serão as primeiras comunicações. Será sobre a única coisa que as duas civilizações certamente têm em comum, ou seja, a ciência. E ele continua, talvez o interesse maior fosse transmitir informações sobre sua música, por exemplo, ou sobre convenções sociais. Mas as primeiras comunicações conseguidas serão de fato científicas. Bom, aprofundando um pouco mais, a pergunta que fica é quais são as características do enfoque quantitativo e do enfoque qualitativo de pesquisa? O enfoque quantitativo é sequencial e comprobatório. Cada etapa precede a seguinte e não podemos pular ou evitar passos. A ordem é rigorosa, embora, claro, possamos redefinir alguma fase. Parte de uma ideia que vamos delimitando e, uma vez definida, extraímos objetivos e perguntas de pesquisa, revisamos a literatura e construímos um marco ou uma perspectiva teórica. Das perguntas, Formulamos as hipóteses e determinamos as variáveis. Desenvolvemos um plano para testá-las. Medimos as variáveis em um determinado contexto. Analisamos as medições obtidas. E essas medições, essas análises, geralmente a gente usa métodos estatísticos. E estabelecemos uma série de conclusões em, relações, em relação às hipóteses. O enfoque qualitativo também se guia por áreas ou temas significativos de pesquisa. No entanto, ao contrário da maioria dos estudos quantitativos, em que a clareza sobre as perguntas de pesquisa e as hipóteses devem vir antes da coleta e da análise dos dados, nos estudos qualitativos é possível desenvolver perguntas e hipóteses antes durante e depois da coleta e da análise dos dados. Geralmente, essas atividades servem para primeiro descobrir quais são as perguntas de pesquisa mais importantes e depois para aprimo aprimorá-las e respondê-las. A ação indagativa se move de maneira dinâmica em ambos os sentidos, entre os fatos e sua interpretação. E é um processo mais circular, digamos. No qual a sequência nem sempre é a mesma. Ela varia de acordo com cada estudo específico. E qual dos dois métodos é o melhor? Nenhum, intrinsecamente, melhor do que o outro. São apenas abordagens diferentes para o estudo de um fenômeno. Como estamos finalizando, vamos a um exemplo. Imaginemos que você quisesse saber se a iluminação do ambiente interfere de alguma forma na materialização de objetos. O enfoque quantitativo aqui nos parece o mais adequado, visto que teríamos que realizar diversas medições, estudos estatísticos, análises físicas, cálculos matemáticos. Poderíamos, por outro lado, realizar entrevistas com diversos médiuns para ouvir seus casos, suas experiências sobre o assunto. Aqui já seria adequado o um enfoque qualitativo. E por fim, poderíamos realizar uma pesquisa mais ampla sobre materialização, somando os enfoques quantitativos, os enfoques quantitativo, ou seja, realizando as medições e qualitativo com as entrevistas. Assim teríamos um enfoque misto. Bom, esperamos que essa introdução sirva para os estudos mais aprofundados sobre metodologia de pesquisa. Esperamos vocês no próximo episódio sobre educação científica e um grande abraço e tchau. Siga a Sociedade Espírita Sorela nas redes sociais, Facebook e Instagram. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e fique por dentro de nossa programação.